0: C23.
1: Vous aimez les voitures? Vous êtes intéressé par l'industrie automobile, la transition électrique? Vous voulez être au courant des nouvelles tendances sur le marché? Voici « Ça tient la route » avec Benoît Charrette et Alain McKenna. Salut tout le monde, bienvenue à notre émission de « Ça tient la route euh, ». Salut Monsieur McKenna. Bonjour Monsieur Charrette. Alors M. McKenna, pour l'information, pour que les gens le sachent, je prends son petit café, n'est-ce pas, comme ça, pour... Euh... Ça a bien réveillé. Je remercie
0: toute la famille que j'écoute qui m'a <rire> versé un samoureux bon, euh, allongé. <rire> merci à Marc
1: Saint-Hilaire qui a ça dans son bureau. Il faut exact, te dire, faut si. être ouais. Alors Marc, considère-toi comme remercié publiquement. Alain, aujourd'hui, <rire> évidemment, on a nos actualités dans quelques instants. On va recevoir Robert Poetti. Oui. Euh, Robert Poetti, ancien policier, ancien chroniqueur ici au 98.5, ancien ministre des Transports, exact. qui est maintenant le PDG de la Corporation des concessionnaires Automobiles du Québec et qui va nous parler, parce que subrepticement, comme ça, le 26 janvier dernier, euh, le gouvernement québécois euh, a glissé une petite modification à une loi, euh, la loi des véhicules zéro émission, mm -hmm. euh, où on va, euh, disons, serrer la vis pas mal, disons-le, comme ça, parce que pour le moment, euh, quand on veut un véhicule électrique, on a quatre crédits. Mm -hmm. Quand on veut un véhicule hy hybride, je pense, c'est un crédit et demi. Puis, euh, on doit atteindre tant de crédits. en tout cas ouais, Ces parler...
0: constructeurs doivent respecter un, euh, respecter un minimum de vente de véhicules propres aux émissions. Voilà. Sinon, ils ont une, une amende, je pense. Il y a
1: des amendes, c'est 5 000 du crédit manquant. Ils vont payer plus cher cette année. À partir de 2025, ils vont
0: 2025. payer
1: 20 000 du crédit manquant. Et un véhicule, c'est un crédit plus de 4 crédits pour des véhicules électriques ou de 1,5 crédit et demi pour des hybrides. Ouais. Alors, euh, oh, là...
0: Euh, on accélère la, la cadence. Là, on
1: jase de d'autres choses. Ouais. Et euh, Robert Poetti va être là pour nous en parler. En essai routier, tu vas avoir quoi pour nous, toi?
0: J'ai un véhicule qui passe sous le radar, mais qui est super... En tout cas, pour les gens qui aiment la techno, surtout, il est très intéressant. C'est le Mitsubishi Eclipse Cross qui est un petit, petit VUS. Ben, qui a un GPS ah. unique au monde. Je, je vais juste vois, dire je ça. Je te
1: vois venir avec ton approche. Toi. Tu ne ouais. parleras pas de la conduite, mais d'autres choses qui peuvent être intéressantes. Oui, okay. un unique Puis, au monde. C'est ça qui est unique de tenue, effectivement. En fait. Et moi, je vais vous parler du nouveau Nissan Frontier. Oui. Euh, parce que là, après, à peu près... 15 ans, ça, ça sans changement. Demander, ouais. euh, on a fini, mais écoute, c'est un « survivor », comme on dit en anglais, parce que à travers vents et marées, il a résisté ouais. à toutes les époques. Et il a traversé il comme un gros désert dans son ah, créneau, oh oui, mais... il y <rire> il a, a eu une grande marge dans le désert. Il y avait personne dans le désert. Euh, il a été seul à peu près. Bon, mettons que le Tacoma l'a un grand bout de temps. Mais là, on a un regain de popularité dans les Petits et moyens euh, camions, mm -hmm. puis on va voir où se situe le Frontier dans tout ça. Alors là, c'est notre programme pour aujourd'hui. Oui. Évidemment actualité. Euh, je te laisse aller. tu as des actualités de fun aujourd'hui.
0: Ben merci. Et ma première commence par une question. C'est quasiment une devinette. Dans quel pays aller Dans quel pays devriez-vous aller si vous voulez acheter une voiture sport pas chère Et là, on, à... on vous laisse réfléchir. Je pourrais. Euh, moi, j'aurais de...
1: tendance à dire euh, l'Europe de l'Est ou peut-être l'Afrique.
0: Quand il y en a... <rire> eh bien, poser la question, en fait, dans ce contexte-ci, c'est que ça rend la réponse un peu plus évidente que ça. C'est au Canada, euh, ah oui? où les véhicules sport okay. sont les moins chers. Euh, puis, effectivement, on aurait tendance à penser que ça pourrait être en Europe ou euh, quelque part même en Asie ou en Afrique. En Europe de
1: l'Est, parce qu'il y a des voitures sport Le moins chères. Parce qu'en Europe, en général, les voitures sont beaucoup plus chères ici. Là.
0: Exactement, mais... mais... Apparemment, bon, pour plein de raisons, euh, c'est pas le cas. Euh, et et c'est une étude comparative qui a été faite évidemment euh, à l'international par une un site spécialisé dans l'assurance automobile qui s'appelle confused.com donc confu.com. <rire> confused. Qui est quand même en soi assez cocasse.
1: <rire> oui, c'est effectivement.
0: <rire> mais c'est quand même une surprise. Euh, cela dit, c'est aussi une bonne nouvelle pour évidemment pour tout amateur d'automobile dont le rêve est de, de, de trouver la fameuse perle rare, là, la voiture sportive de nos rêves qui, généralement, doit être juste assez exclusive pour faire tourner les têtes, mais juste assez accessible pour pas qu'elle nous coûte tu sais, un bras, oui.
1: finalement. Oui, la façon facile, c'est d'acheter une voiture euh, iconique, Ouais. mais il faut avoir le portefeuille qui va avec le
0: véhicule. Exact. Puis ouais. on parle évidemment bon quand on parle de voitures sportives, on, on s'en rend peut-être pas tellement compte mais le marché dans le neuf est quand même assez euh, assez large, assez varié, tu sais on peut parler de la Hyundai Veloster N d'un d'un côté, de ouais. la Chevrolet Corvette d'un autre, de
1: la sportive, la Mustang. Et, et la Mustang euh, ouais. évidemment
0: est probablement la l'icône dans ce Camaro, cas
1: euh, on est dans le sport. Là. Voilà,
0: et les gens de confuse donc ont comparé le prix de vente justement de la Ford Mustang en particulier, ils ont découvert que de façon générale les prix les plus bas se trouvent au Canada. Euh, dans le cas de la Mustang, euh, plus particulièrement, là, ils indiquent que sa version de base revient au Canada à 25 213 américains. Euh, je suis un concessionnaire Ford ici, effectivement, comparativement, comparativement à 27 205 américains aux États-Unis. La même voiture coûte de base 42 000 américains au Mexique et peut même coûter au-delà de 100 000 américains dans des pays comme la Hollande, le Danemark ou la Norvège. Ouais. Euh, autre bonne Pas nouvelle je
1: paierais 100 000 pour un Mustang de
0: base <rire> 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 ben tu sais c'est une voiture pour nous c'est en guillemets banal une Mustang parce qu'on en voit partout mais ben, dans ça, les pays un... bas c'est plutôt rare et c'est même oui, exotique oui, okay. exactement euh, inversement pour les Mercedes t'sais, classe il y a des qui, gens qui sont, achetaient des
1: sables 9.3 qui trouvaient ça exotique ici ben voilà, ouais, ben, voilà. alors qu'en Suède tu parles à un Suédois d'une 9.3 pis il te regarde un petit peu avec le sourire en coin
0: ah oui ben dans les, dans les hauts moments de la 9.3 c'était la voiture de luxe dans la de location où je travaillais quand j'étais à l'université. La ah, voiture ah, oui. de luxe que tu pouvais avoir après euh, Ford et Chevrolet, c'était une sable. Autre bonne nouvelle pour les consommateurs canadiens, le Canada est le pays où acheter un VUS revient aussi le moins cher à 22 806 américains pour le modèle qu'on peut aller chercher qui, qui est le plus raisonnablement équipé. Euh, en revanche, il faudrait aller euh, visiter euh, la Chine si on veut trouver la voiture électrique la plus abordable. Oui, c'est
1: la Woolin. Bah, tu vois. Euh, qui, 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 en fait, qui est aussi le véhicule électrique le plus vendu en Chine. C'est vraiment, c'est une boîte à Ceci bord. Ceci explique
0: cela, probablement. Oui, oui
1: enfin, absolument. Mm -hmm. Mais ça se vend en quantité industrielle. Voilà.
0: Évidemment, bon, tout ça ne tient absolument pas compte des coûts de carburant, d'entretien même d'assurance associés à l'achat de ces véhicules-là. On sait qu'une voiture sport en assurance, ça coûte plus cher qu'une voiture familiale ou une voiture plus, plus générale. Ah, mais... Euh, j'irais même jusqu'à dire qu'il est aussi possible d'être un amateur de belles voitures, de préférer acheter une voiture usagée qui c'est une autre façon de payer moins cher oui. et d'aller chercher d'autres classiques qui ne sont plus nécessairement en production je pense par exemple à une vieille série 3 BMW une vieille Porsche, je crois que les Porsche continuent à coûter cher même si elles sont vieilles elles euh, ont apprécié depuis quelques années disons-le comme ça elles coûtent plus cher, c'est ça qui est arrivé depuis <rire> deux ans effectivement, effectivement. Euh, mais bon bref, si, si vous voulez euh, <rire> on n'est pas si mal que ça au Canada dans un certain créneau, et apparemment les voitures sport c'est un de ces créneaux là
1: ah ben c'est intéressant. Voilà. Puis l'autre nouvelle, ça concerne Tesla euh, ouais. qui commence à faire. Euh, comment dirais-je, à faire un petit peu euh, donner faire de, de la chaleur dans les jarrets des constructeurs allemands.
0: <rire> on on peut-tu dire ça comme ça Ben on peut, mais <rire> tu vois, moi je l'aurais pas dit comme ça. C'est okay. pas la première expression qui vient en tête, mais effectivement. Euh, écoute, je veux pas relancer le débat sur le statut de la marque automobile californienne Tesla. Il y en a qui affirment que euh, Tesla n'est pas une marque de luxe malgré le prix de détail de ces véhicules qui est essentiellement beaucoup plus élevé que le prix de véhicules comparables, que ce soit même à essence ou électrique. C'est
1: parce que tu as eu le fameux débat de dire ouais, au départ sont électriques, puis les gens considèrent le luxe au prix, d'autres considèrent le luxe à l'équipement. Bon, euh, le débat est difficile parce qu'au début, le prix est élevé, puis l'intérieur, comparé à des Allemands comme Audi, Mercedes ou BMW, euh, Tesla, t'as loin, loin, loin. Mm -hmm. Ça s'est beaucoup amélioré. Mais il y a encore beaucoup de gens qui disent non, c'est parce qu'il est électrique qu'il est cher, c'est pas parce qu'il est luxueux qui est cher.
0: Il ben, y a Mais, une offre technologique avancée, mettons-le. Il y a une y a offre technologique avancée.
1: Puis, il faut quand même être en moyen pour s'acheter une Tesla. On le prendra exact. du bord qu'on veut. Là. Exact. Quand tu payes une classe S 150 000, une Tesla S 150 000, il
0: euh, faut être en moyen. Voilà. Puis, de toute façon, cela dit, chez Tesla, on doit certainement apprécier le fait d'être comparé aux marques de luxe parce que, justement, vu comme ça, ça justifie un peu plus la valeur astronomique de la compagnie en bourse oui. qui vaut plus que genre toutes les autres marques combinées ou quelque chose comme ça. Là. Euh, cela dit, en 2021, Tesla est devenue la deuxième marque de voitures de luxe, donc la plus populaire aux États-Unis, tout juste derrière BMW. Mais vraiment là, tout juste. Ouais, on parle de quelques milliers d'unités, ouais. je pense. Euh, c'est, donc dire, bon, que Tesla, euh, chez l'oncle Sam, <rire> c'est une belle façon oui. de parler des États-Unis, on dit pas ça, c'est pas? Euh, il s'est vendu plus de Tesla que de Mercedes-Benz ou de Lexus, qui arrive d'ailleurs deuxième et troisième, pardon, ou, troisième et quatrième ou, au terme de, ouais, terme de vente. Ou même Audi. Euh, ben, puis là, toutes les autres, effectivement, on peut exactement. découler. Euh, c'est très serré en tête, on vient de le dire. Tesla a immatriculé 342 412 véhicules aux États-Unis en 2021, comparativement à 347 453 véhicules pour BMW. Donc, c'est l'affaire de même pas de à peu près 5 000 véhicules. Pas... Cela dit, 80 de toutes les Tesla
1: sur la planète sont vendus aux États-Unis. Là, c'est pour, voilà, pour ça que Tesla a ouvert une usine en Chine mm -hmm. et qu'on va ouvrir une usine en Allemagne. Exact. Parce que là, on veut être en mesure d'étendre. Et d'avoir le même modèle d'affaires américain et le répéter ailleurs.
0: Donc. Euh, je, et je vais ajouter à ça, il y a une usine qui va ouvrir aussi au Texas, euh, oui. qui va assembler davantage de modèles Y. Donc, on peut parier un petit 20 ou en tout cas le montant d'argent que vous voulez, ou pas du tout. Mais bref, sur les chances que Tesla devienne le leader incontesté du marché des voitures de luxe aux États-Unis dès cette année, en 2022, parce que plus de modèles Y, c'est plus de ventes. En tout cas, c'est plus de, de livraison ah oui. et d'immatriculation. Et qui on est on le, attend le ici.
1: Le Cybertruck. Et ensuite, il y a les autres et véhicules et qui voilà s'en viennent. Euh, on parle même de. Il faut dire que Tesla a connu, euh, à une époque où tout le monde a tombé euh, des nus au niveau des ventes, exact. Tesla a augmenté, je pense, de 70 aux États-Unis, une affaire de même.
0: Oui, en 2000, par rapport à 2020, l'année dernière, 70 de, de hausse des ventes. Et aussi, surtout, parce qu'ils ont réussi à continuer à produire à bon rythme. Exact. Euh, ils ont vendu, je pense, mondialement 930 quelques mille véhicules l'année dernière. C'est sûr que c'est pas les 20 millions que vend Volkswagen ou Toyota. C'est 10 millions là. Mais ouais, euh... ben, les ouais, deux ouais, combinés. Mais bon, les bref. deux combinés, ouais. Euh, ouais. On mais c'est on... une bonne cadence pour Tesla. Pour une marque de luxe. Exact. Voilà. Aux États-Unis. Oui. Intéressant. Voilà. Absolument,
1: absolument. Une nouvelle rapide de mon côté pour dire que et sortez vos mouchoirs, mesdames et oh messieurs. <rire> Il n'y aura plus de modèle Ford EcoSport à partir oh. du mois de mai. Oui, oui. Oh. On est déçus.
2: Euh, non, non, euh,
1: je fais des blagues. Là. Y a, parce qu'il n'y a personne qui va pleurer le départ de l'écosport. Ça n'a pas vendu beaucoup. En euh, fait, ça n'en est jamais vendu beaucoup. Euh, ça a commencé tranquillement en Europe. C'est arrivé ici en 2018. C'est un véhicule qui était fabriqué en Inde. Il y a plus de gens qui savent vrai, ça. C'est vrai, bah oui. Et l'usine en Inde va fermer. Alors, vous imaginez un peu la suite. Il y a une autre usine en Roumanie euh, qui fabrique la Puma, qui est un modèle équivalent, ou en tout cas assez proche du côté de Ford en Europe. Et... Euh, l'éco-sport, sauf que là, on a dit que l'usine allait fabriquer uniquement des pumas à partir de 2023 puis on ne prévoit pas d'agrandissement ou d'autres lignes de montage. Fait que ce qu'on comprend, c'est que si on fabrique juste le puma, il y aura plus d'éco-sport ben, ben, et léco s'en va. Mais bon, c'était un vilain petit pingouin alors euh, je pense pas que ça va euh, attrister beaucoup de gens. Et un mot pour parler du fameux pont Ambassador, oui. parce que ça a été euh, la nouvelle cette semaine. Euh, bon, si vous pensez que bloquer Ottawa, c'est uh, embêtant, euh, bloquer la frontière canado-américaine, on est ailleurs. En fait, c'est
0: le pont, euh, en fait, le en, pont en, grand le transfrontalier oui.
1: nord-américain le plus fréquenté. 27 de toutes les marchandises qui transigent entre le Canada et les États-Unis passent par le pont Ambassador, qui ouais. est une propriété privée en passant c'est une famille euh, du Michigan et qui commence à être très pompe. vieux par ailleurs euh, oui euh, qui comme ça fait des années qu'on a des plans pour en faire un autre mm -hmm. et là le problème c'est que non seulement on fait rien du côté de l'Ontario et du d'Ottawa mais c'est parce que là, Joe Biden a eu vent de la patente et lui aussi, là, il commence à crier famine parce que tout ce qui vient du Canada, qui s'en va au Michigan, ça passe pas non plus, là. Bien, c est, c est, la frontière
0: américaine est bloquée, en fait. La Le frontière américaine
1: est, est bloquée, la frontière canadienne est bloquée et les usines de Ford, Toyota et Stellantis ont partiellement ou totalement fermé parce qu'il n'y a plus de pièces. Bien, là, ça. Puis là, on parle juste de l'automobile, on parle pas des autres industries qui ont été affectées par ça. Euh, non, non, c'est un lien extrêmement important. On dit qu'il passe 137 milliards de dollars de marché par année, euh, par ce pont-là. Et là, bon, on fait quoi, là? On attend que les forces de l'ordre se mettent là-dedans. Il y a des policiers qui surveillent. Euh, sauf que là, il va falloir qu'il y ait une action qui se fasse à très court terme Parce que ça envenime ouais. euh, beaucoup de jour en jour Alors on va voir, on suit évidemment Il euh, y a des développements d'heure en heure là-dessus Oui, parce que euh, l'autre option c'est de
0: passer par Sarnia Puis c'est pas à côté de Windsor Ben, puis là ils sont
1: en train de fermer Sarnia aussi non, ouais. ça, ça donne une idée Alors <rire> euh, donc, euh, puis bon, probablement au moment où vous allez attendre ça à la radio Il y aura eu des développements Mais je voulais quand même le souligner Parce que c'est une, une nouvelle qui est importante cette semaine et qui va affecter le monde automobile. Alors nous, on va une première pause et tout de suite après, on revient avec Robert Poétie. Vous écoutez Ça tient la route avec Benoît Charrette et Alain McKenna. Alors, avant de passer à notre premier invité cette semaine, je voulais vous rappeler que « Ça tient la route » peut être écouté sur différentes plateformes. Partout. Google, Spotify, Apple, on peut s'abonner, c'est la façon la plus simple. Quand l'émission sort, boum, vous êtes averti, vous pouvez l'écouter. On peut aller sur la section balado du 98.5 FM.ca mm -hmm. et dans la section balado, vous avez le menu complet, vous regardez « Ça tient la route », on est là à peu près tous les vendredis, l'émission sort et... On peut aussi aller sur annuelauto.ca, le site de l'Annuel de l'Automobile. On fait une mise à jour aussi chaque semaine et chaque dimanche à 19h sur les ondes du 98.5. L'émission est là, vous pouvez l'écouter. Et c'est un peu partout. Euh, sur le réseau Cogeco. Alors voilà, le message est passé. Notre invité de la semaine, vous le connaissez bien, euh, ancien policier, ancien chroniqueur ici même au 98.5, qui était ministre des Transports, et là c'est le président directeur général de la Corporation des concessionnaires automobiles du Québec, j'ai nommé Robert Poëti. Bonjour Robert.
2: Hey, bonjour à vous.
1: Hey, merci d'être là, c'est gentil. Je sais que ton horaire est souvent très occupé. Euh, J'apprécie que tu prennes un petit peu de temps. Écoute, il y a une nouvelle qui est passée un petit peu sous le radar cette semaine, en fait, qui a été... Euh, c'est le Journal de Montréal, et le Journal de Québec qui en a parlé. C'est le, euh, le 26 janvier dernier. Euh, le gouvernement a annoncé qu'on voulait un peu resserrer euh, les lois environnementales au niveau des véhicules. C'est mon homonyme, le ministre ben de l'Environnement, Benoît Charrette, euh, mm -hmm. qui dit que, bon, euh, depuis qu'on a la loi des véhicules zéro émission, euh, il y a des crédits qui sont accordés aux véhicules, au constructeur. euh, aux constructeurs, mm -hmm. pour les véhicules électriques, véhicules hybrides. Et que jusqu'à maintenant, parce que c'est instauré en 2018, on n'a pas ou à peu près pas eu d'argent du gouvernement, euh, du côté du gouvernement, pour les crédits manquants. On parle de 5000 dollars par crédit manquant. Là, on veut changer la loi. On veut euh, diminuer, c'est-à-dire un véhicule, un crédit, puis à partir de 2025, 20 000 par crédit manquant. Euh, en tant que président de la corporation, Robert, parle-moi un peu de ça, puis c'est quoi votre opinion là-dessus vis-à-vis de vos concessionnaires et vos membres?
2: Ben écoutez, dans un premier temps, euh, c'est une assez grande surprise, euh, parce qu'on a des discussions comprenez qu'on représente pas les constructeurs, mais nous sommes intimement ben oui. liés. Ben oui, c'est clair. On vend les voitures des constructeurs, donc on a une participation directe aux discussions. Euh, ironiquement, puis je vous le dis franchement, j'ai croisé le ministre sur le coin d'une rue à Québec, je demeure à Québec maintenant, euh, il y a peut-être trois semaines de ça, ou un peu avant avant cette annonce-là, euh, je l'ai salué, comme quand je salue les autres ministres, ouais. pas des gardes du corps que je croise, ils on m'a dit « Ah, bonjour Robert ». J'aimerais peut-être ça te parler de quelque chose bientôt. Alors, je ne sais pas si c'était ça ou autre chose, mais si c'était ça, il aurait dû m'en parler parce que, honnêtement, euh, on s'en va dans une mauvaise direction. Le Québec, actuellement, si on regarde le Canada en entier et la province où il se vend, en fait, où il s'ajette et il se vend, le plus de véhicules électriques, right. la Colombie-Britannique s'approche de nous, mais plus de 50 de tous les véhicules électriques vendus au Canada sont achetés au Québec. Vrai. Le, le ministre devrait être content de ça. Ensuite, dans un deuxième temps, vous l'avez souligné au début, est-ce que l'objectif du gouvernement, c'est récolter de l'argent ou faire acheter des véhicules zéro émission? Parce que si c'est récolter de l'argent, il y aurait raison. Ils n'ont pas récolté d'argent parce que les constructeurs se sont adaptés puis ils ont offert des véhicules électriques sur le marché québécois. Alors, si l'objectif est financier, moi, je pense qu'il y a une erreur ici. là. Dans un deuxième temps, après ça, on est, on, je comprends qu'on veut être les meilleurs, on est déjà on est déjà les meilleurs au Canada, mais là, en 2029, de dire que les règles vont être plus sévères pour le Québec que la Californie, là, là, j'en j'embarque peu. Parce que là, écoutez, là, la Californie a une historique, là, puis on les félicite, là. mais il y a aussi une question de, de, de météo, il y a aussi une question réaliste de territoire. Donc, je sais pas si vous avez roulé à temps plein avec un véhicule électrique l'hiver dans les grands froids, euh, c'est pas facile. Même, ben moi j'ai, il y en a qui font 28 jours sans alcool, moi j'ai fait 28 jours sans essence. OK. Et puis euh, Ah, ça pourrait euh,
1: être un beau défi ça. On pourrait
2: lancer. <rire> ben oui, non, mais moi j'ai fait ça parce que j'ai je salue l'exercice sans alcool là, mais moi techniquement là ça, ça je suis pas interpellé par ça là, mais mais j'ai dit "Tiens, moi je vais faire 28 jours sans essence." Ouais. Puis là, j'ai décidé ça dans des moments à moins 30, je vais vous dire, j'ai pas trouvé ça complètement facile là. Non
1: non alors, non non, effectivement, puis bon, l'autonomie en fait, ah, oui. est affectée l'hiver Affecté? euh puis il est... en fait, et oui là il faut savoir
2: que lorsque l'auto est stationnée alors moi généralement je suis toujours dans un garage et puis j'ai une borne chez moi dans mon garage privé là alors euh, mais si vous stationnez à l'extérieur vous êtes supposons vous stationnez vous êtes à 90% vous, vous stationnez dehors il fait moins trente vous n'avez pas roulé de la nuit là vous embarquez dans votre véhicule il ne sera plus à 90% non. votre autonomie va être baissée tout ça c'est une réalité c'est correct puis on s'en va vers ça mais il y a une adaptation à faire aux citoyens et aussi euh, aux constructeurs de maisons, parce qu'il faut des bornes, il faut il faut des bornes un peu partout. Moi, j'ai exclu euh, de mon application euh, 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 du circuit électrique les bornes de 50 kilowatts. Là, je veux dire, il non, faut Non, ça va pas assez à... vite.
1: <rire> Mais non, ça va pas assez vite. Si vous allez
2: à 80%. Bref, si on revient au ministre, moi, je pense, au lieu de dire on va serrer la vis, si vous me permettez l'expression, ou on va pénaliser les constructeurs, moi, je le m'en garde. On vend 400 000 véhicules neufs par année au Québec. Oui. 400 000, bon à c'est pas mal le chiffre qu'on a. Euh, Pensez-vous que certains constructeurs avec, je vais les appeler comme ça, des pénalités ou des amendes de cette nature-là, vont pas évaluer euh, le coût de la rentabilité de la vente des véhicules électriques au Québec ou de leurs véhicules au Québec? Nous sommes une goutte d'eau. Les constructeurs, c'est mondiaux. Ben oui, On est, est une clair. goutte
0: d'eau de Québec. Ben, Soyons prudents. C'est sûr que l'esprit de la loi, c'est d'inciter les constructeurs à amener des véhicules au Québec, des véhicules électriques plus rapidement. Euh, à ce niveau-là, la loi, l'aide financière du gouvernement du Québec et du Canada a quand même un effet positif. On, a, on en a parlé de la semaine dernière avec la oui. Kia EV6. Le prix a été réfléchi en fonction des conditions du gouvernement oui. canadien et québécois. Donc, au niveau législatif, on, on se dit, ben, en mettant une, une, une certaine Règles contraignantes comme celle-là, on va insister l'avenue de véhicules électriques en plus grand nombre au Québec. Mais, mais ça ne marche pas comme ça. Mais c'est parce qu'ils, c'est pas qu'ils veulent pas nous envoyer. Ils sont après
2: les construire, mm -hmm. créer des nouvelles plateformes. Là, vous le savez, vous êtes des connaisseurs dans l'automobile. C'est des milliards pour créer une nouvelle plateforme. Exact. Alors, Lorsqu'on parle, vous avez souligné, moi je les aime tous, là, sauf, sauf un modèle qui n'est pas partenaire chez nous, mais, mais vous avez dit la Ioniq. <rire> OK, parfait. Euh, mais la Ioniq, je pense, tiens, à la Ioniq 5, elle a été annoncée il y a près d'un an, mm -hmm. et vous pouviez l'acheter en ligne en, en déposant 500 dollars sans savoir le prix final. Et il y avait énormément de gens qui l'ont fait ouais. maintenant la ligne de, de construction est en marche. Là. La même chose, quand le Mustang mach est sorti, si vous voulez parler de la Chevrolet Bolt, qui ont connu une difficulté lors, lors de, la, de, si vous voulez, de la mise en, oh la oui, mise en au marché. au mois de de dernier, oui. effectivement. Oui. 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 Alors là, qu'est-ce que ça fait? Ça ralentit la possibilité d'en envoyer davantage. Euh, alors, c'est pas qu'ils veulent pas, puis c'est pas parce ouais. qu'ils envoient plus ailleurs, mais c'est pas en les pénalisant avec une amende que euh, ça va aller plus vite, là, la chaîne de montage. On est au début d'une nouvelle ère, et je la salue, puis nous la saluons, l'ensemble des concessionnaires. Les constructeurs ont embarqué. Le Québec, elle plus de 50 je me répète. Pourquoi mm -hmm. on vient pénaliser par quatre, pas par un, par quatre. Alors, le risque de ça, je vous le dis, moi, je pense que des constructeurs pourraient se retirer de la vente de véhicules au Québec.
1: Ah oui, OK, qui pourrait évaluer. Parce que l'autre question que je me posais, Robert, c'est euh, effectivement la production euh, souvent dans le domaine des véhicules électriques est encore assez limitée. On a peine à fournir les marchés. Euh, oui. Dans quelle mesure est-ce que des constructeurs automobiles vont être capables de rencontrer les objectifs qu'on a fixés pour le Québec à 2035? Est-ce que c'est réaliste, d'après toi, une date comme 2035 avec ce qu'on a
2: fixé? La question est vraiment pertinente. Puis Moi, moi, j'ai répondu à ça au tout début quand, quand c'est sorti, puis je le dis constructivement. La bonne nouvelle dans tout ça, c'est que le gouvernement s'est obligé à se faire une vérification annuelle, mm -hmm. oui, des, vrai. Des, une obligation annuelle des cibles et de la réalité. Et je pense qu'ils vont avoir une, une, une réaction négative très bientôt, parce que ce n'est pas la faute des constructeurs. Et puis que les concessionnaires, là, ils veulent vous en vendre, mais ils n'en ont pas. Non, Alors ça. là, le ministre dit, ah, mais moi, je vais efforcer, je vais donner une amende multipliée par quatre, ils vont en envoyer ici.
1: Ils en hum, auront pas plus.
2: Ils n'en auront pas plus. Non. Alors, s'ils sont obligés de payer des millions de dollars en pénalité, ils vont faire le, le calcul bénéfice-coût, là pis, il pourrait sortir pendant quelques années de la vente des véhicules au Québec. Ah ouais, ouais pis, que...
1: pis, attendre l'année où il y en aura assez pour en recommencer.
2: Exact. Ouais, et hum. et c'est pour ça que notre réseau va bien, tu Hydro-Québec, le circuit électrique font des efforts, ils installent des, des bornes, euh, mais, mais, est-ce que, actuellement, on est prêt d'avoir autant de véhicules, mais la réalité, puis l'autre chose, dans les immeubles, dans, dans les condos, dans les appartements, alors, je veux dire, on évolue bien. Moi, je trouve que le Québec évolue bien. Euh, je, je trouve cette mesure-là excessivement sévère, et ce qui m'embête, c'est de dire on sera encore plus sévère euh, évidemment que, que la Californie. Là, il là, y a quelque chose qui ne marche pas. Quand on regarde et les, oui. euh, Robert, non, quand non. on
0: regarde euh, à grande échelle, les endroits dans le monde où ils se vend le plus de véhicules électriques, c'est ceux où la pression gouvernementale est la plus forte. Dans, en deux sens, c'est le fameux bâton et mmh. la carotte, l'aide à l'achat et justement ces impositions de seuil minimum. Donc, Je pense qu'au niveau québécois, c'est un peu là-dessus qu'on se base quand on fait une règle. Évidemment, là, les, oui, les détails oui, de la règle restent millions. à être discutés. Mais... Oui, mais on est 8 millions. là. J'allais dire, on... quelle serait la meilleure combinaison législative pour accélérer? Parce que c'est un peu ça qu'on veut. On... La transition va bien, mais elle va pas assez vite on veut l'accélérer qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que ça arrive pour vrai
2: Bien, on a fait les bonnes choses parce que l'exemple vous l'avez presque cité tantôt quand l'Ontario Doug Ford a décidé d'enlever un dollar sur la bière puis de retirer les incitatifs de, pour les véhicules électriques à son arrivée, mm -hmm. euh, ça a été une catastrophe. En fait, on a reçu l'ensemble des véhicules des concessionnaires euh, de l'Ontario au Québec. Ouais, c'est probablement, probablement
1: le seul six mois qu'il n'y a pas eu d'attente pour acheter un véhicule électrique. <rire> vrai?
2: Non mais c'est vrai, on en a eu. Moi, je me souviens, j'étais avec un concessionnaire de l'Outaouais puis il me dit, il, il, je lui parlais puis il me Dit, il prend un appel téléphonique puis il dit écoute j'ai un concessionnaire de, de, de Ottawa qui me demande si je veux prendre ces 100 véhicules électriques là. fait que quest ce que tu en penses? Ben moi c'est eux c'est eux les hommes d'affaires pour décider de leur business mais dis moi si j'étais toi ben, je, vais pas je sauterais. <rire> ben ben sauté dessus puis vendu rapidement. Alors ce que je veux dire les incitatifs sont obligatoires. On commence à entendre ouais mais il faut regarder ça. Ne faites pas ça actuellement là. On avait, il faut de la prévisibilité, on en a parlé avec le Covid là. Mm -hmm. Il faut de la prévisibilité parce que construire les véhicules électriques, les nouvelles les no... puis, il y a de plus en plus de modèles, il n'y en avait pas autant là, au début là, on ah, on, a... on appelle là,
1: le parc s'améliore, c'est clair.
0: Oui, on sent oui. que ça va s'élargir aux camionnettes. Là, doit, on, oui, oui, oui. on laisse entendre, on trouve au niveau fédéral qu'on va bientôt inclure les véhicules un petit peu plus chers. Il faudrait. Merci, oui, non, mais il faudrait,
2: là. De mm -hmm. à 45 000 ou 55 000 ça va assez vite si vous prenez quelques options, là puis vous n'êtes pas une personne riche parce que vous décidez d'acheter un véhicule à 55 000 Oui, vous avez un bon emploi. Et le problème qu'on a actuellement, parce que compte tenu de l'autonomie de, de nos véhicules, qui s'améliore, mais quand même, dans certains cas, c'est les familles les plus riches qui sont capables d'avoir deux véhicules. Alors, vrai. donc, pour, pour les grandes randonnées, on prend celui à essence. Alors, moi, moi je trouve qu'on devrait saluer ce qui se passe au Québec, continuer d'encourager ensemble des constructeurs et des concessionnaires dans cette année-là, on doit aussi donner des incitatifs aux citoyens qui font cet effort-là, même ceux qui n'ont pas les... Qui ont pas les, les euh les subventions, parce que ça a dépassé 55 000. Ouais. Euh, donc, les voies réservées, j'en ai parlé beaucoup, de permettre les véhicules électriques d'avoir réservé des stationnements aussi. Euh, pour les voies. Puis que le, que le privé aussi s'implique que, que, que le privé, ben, si vous avez oh oui, un véhicule de, électrique... Vous en avez, fait, de, rentre, de rendre davantage.
1: ça, c'est ça. Il faut rendre ça alléchant, il faut mm -hmm. rendre oui. ça intéressant, pas juste monétairement parlant, mais qu'il y ait des avantages ailleurs que sur la facture en bas qu'on
2: paye. Là. exact Exact, ouais. pour que ça soit un bel l'ensemble d'une un, foule d'exercices puis que le privé s'implique aussi mais d'arriver et de dire, ben on, là on sort le bâton puis on dit on multiplie ça par quatre. moi je vous le dis, là, les constructeurs mondiaux vont faire le calcul et si ça ne devient pas puis si c'est un constructeur qui a un bon marché au Québec, euh, mais 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 que là par la pénalisation de ça. Et, vous savez, ça fait pas longtemps là que, que Mazda euh, arrive avec des véhicules électriques. Non, non c'est il, il arrive là, là. C est, c est 2022, là. Ben oui, ah, oui, effectivement. Alors, comment ils vont être capables tantôt aux autres là? Euh, si, si on arrive en 2029 puis euh, en 2023, 24, 25, puis on dit tiens on sort le bâton, ça va être très difficile de ouais. survivre à
1: ça. Ouais, ouais, absolument. Ben, en fait Alors, euh, moi, moi, ta position pas, ta, ta position est claire Robert Poitiers, on apprécie. Ben, merci. Euh, puis euh, on va revenir parce qu'il va sûrement y avoir des développements là dedans. On va suivre ça de près. Alors euh... moi je veux
0: parler à Benoît Charrette, peu importe lequel. Oui. <rires> <rires> là, moi je l'ai croisé <rires> sur le
2: coin de la rue l'autre jour mais on s'est juste salué. Mais hey. moi je pense qu'on va se parler bientôt. Parce, bon, que, parce que nous, on veut collaborer. Absolument,
1: solidarité. absolument. je pense Parfait. que c'est par, par la collaboration que la solution va se trouver. Merci beaucoup, Robert Poitiers. C'était très Merci gentil. à vous
2: deux. Au Alors,
1: c'était Robert Poitiers, président directeur général de la Corporation des concessionnaires automobiles du Québec. Nous, on va à la pause et on revient avec la chronique Écolo éto et nos deux essais routiers. Vous écoutez « Ça tient la route » avec Benoît Charrette et Alain McKenna. C'est le moment de vous inviter à venir faire un tour avec nous autres en auto. Oh. Mais juste avant qu'on aille faire un petit tour d'auto, je vous invite à la chronique Écolo Auto. Euh, chaque semaine, comme ça, on passe en revue certains articles sur le site Ecoloauto.com. En fait, cette semaine, celui qui nous a frappé, c'est euh, un article où on parle des nouveaux véhicules 2022 hybrides rechargeables. Parce que des fois, on les oublie. Il y a des gens qui ne se sentent pas encore à l'aise à passer au ouais. tout électrique. C'est
0: un peu la révolution ratée, ça, parce qu'on les annonçait comme la grosse affaire. Oui,
1: puis finalement, ça aurait été comme un entre-deux qui n'aura pas duré. Ouais. Puis là, est on, est un... à, on est amené à assez d'évolution dans l'électrique pour que... C'est un
0: sandwich au jambon où t'as gros pain, petite tranche de jambon, gros pain, puis les hybrides branchables, <rire> c'est la petite tranche de jambon. C'est ça. Ah, J'aime l'image.
1: <rire> Et ça, c'est supposé être une grosse tranche ça de jambon. Ça devait être un smoked beat, ouais, <rire> c'est ça, exactement. Ça, pis. Pis <rire> C'est pas ça qui est arrivé. Mais il y a quand même un certain nombre de modèles pertinents sur le marché euh, qui offrent... puis, Colo Auto a eu la bonne idée de mettre les modèles qui y a pour la plupart, 50 km d'autonomie ou plus. Ouais, parce que un... là, on, on, on va prix. exclure les modèles allemands, là euh, qui en général, c'est des modèles pour rencontrer les normes, mm -hmm. euh, qui ont 20, le, le 20-30 km, en fait, c'est le 20 miles, parce que du côté de la Californie, on exige 20 000. Ouais. Ça donne à peu près 30, 30 km. Là, km. Là, ouais. Et est bon, rien. L'hiver, il t'en reste 12. Tu sais, je veux dire, ça, ça, ça tient pas à route. Là, ça ne ça, ça marche pas. C'est à l'inverse du titre de notre émission. Alors, euh, donc, on en a comme le nouveau kiosque portage qui va offrir 32 51 kilomètres. Euh, on a des modèles comme le Grand Cherokee euh, 4xE. Oui. Euh, qui va offrir à 4x1, à peu près, ouais, euh, une quarantaine de kilomètres. Mais il est cher. Ah oui, ben là, c'est oh, ça. ouais, c'est 75 000 Mais un peu aussi, en, en général, partant. Ouais, mais ça, c'est, vous allez le payer cher. Mm -hmm. euh, des modèles, bon, il y a le Range Rover qui arrive avec un modèle qui va avoir une batterie quand même imposante de 32 kWh. On n'a pas encore l'économie ou l'autonomie totale. il euh, y a le Lexus NX 450H aussi qui va offrir oh. une autonomie intéressante. Mm. Donc, ah oui, puis le nouveau Alfa-Romeo Tonal, oui, va arriver en 2023. C'est euh, Mais les commandes, là, ça va être quelque part ouais. cette année. Fait que vous vous intéressez, Moi, je mettrai mon nom de bonheur sur la liste parce que ça risque d'être long avant d'en avoir un. Mais je vous invite à aller à écoloauto.com. Puis vous allez voir dans la chronique, on va la passer sur Annuel Auto aussi, oui. euh, vendredi. Donc, euh, vous pourrez regarder ça avec les véhicules euh, hybrides rechargeables qu'on attend au cours de l'année. Voilà, c'est fait. Euh, de ton côté, tu nous parles cette semaine
0: du Eclipse Cross. Oui, je vous parle cette semaine d'un véhicule qui passe généralement sous le radar. Et puis, euh, s'il faut être honnête, là, euh, il y a un petit peu intérêt à rester <rire> sous le radar. Euh, <rire> L'Eclipse Cross a tout de même eu droit à des améliorations assez importantes pour l'année modèle 2022. Euh, et même à ça, le petit VUS compact d'entrée de gamme a de la misère, disons, à faire oublier qu'il s'agit d'un véhicule justement d'entrée de gamme pour ne pas dire un peu bas de gamme, malgré le fait que c'est un véhicule de marque japonaise. Là. Euh, à un prix de détail qui démarre à 31 000 et qui s'arrête à 39 000 selon la version. Euh, vous avez un VUS de marque japonaise garantie 10 ans. Ça, c'est quand même un plus. C'est euh, probablement le plus gros avantage de ce modèle-là. Exact. Qui est, qui est très gros bon sens en termes d'offres. Euh, c'est très rationnel, euh, mais très peu excitant. Et pas tellement non plus dernier cri dans le sens « high-tech » du terme. Là. Euh, Bon, à bord, on voit tout de suite que c'est un véhicule pas très haut de gamme parce que, bon, la finition est, de, est faite avec des plastiques sombres qui ont ouais, clairement l'air de sortir d'un véhicule destiné en 2012 et non pas en 2022. Ouais, c'est un peu le défaut des Mitsubishi. Exactement. Euh, et
1: même dans les versions les plus équipées. Ça reste encore extrêmement approximatif
0: comme finition. Ouais, le système multimédia lui-même très ordinaire avec une interface minimaliste qui fonctionne bien. Remarquez là, on. Si on peut, oui, on peut mais continuer. le son est pas bon, hein. Ben, là, c'est une autre affaire. Puis il n'y a pas non plus là, cette espèce de degré de raffinement dans l'interface qu'on trouve chez Honda, par exemple, Volkswagen qui ont joué avec ça depuis longtemps, qui ont fait plein d'erreurs, mais là, qui sont rendus à quelque chose d'assez intéressant. Euh, cela dit, je vais vous dire un truc à propos de l'Eclipse Cross. Il y a quelque chose dans ce véhicule-là qu'on ne trouve pas nulle part ailleurs dans le secteur automobile. Euh, c'est une exclusivité tellement unique <rire> que. Vous en avez probablement jamais entendu parler. J'ai l'impression que j'entends RBO. C'est quoi? Oh, oui. oh, rien. Oh, On vous me niaisait. Oui. Non, 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 moi, je, moi, je niaise pas. Je ne je fais pas ça. Je ne ferais jamais ça. En fait, je vais vous dire, je suis, euh, en tant que journaliste, là, je suis la technologie de très près depuis 20 ans. Moi-même, j'ai seulement entendu parler de ce gadget-là par la bande, indirectement, il y a quelques années déjà. Mais voilà, le système de navigation de l'Eclipse Cross, euh, qui est une gracieuse de la société européenne TomTom, je dis en passant, inclut une compatibilité avec le système de repérage mondial appelé « What Three Words ». En français, ce serait qu « quels trois mots? » Je m'excuse, c'est mal oui, basé en français, mais c'est une traduction très littérale. Exact. Euh, et et c'est quoi ça, « what three words? » Eh bien, c'est un système de cartographie internationale qui a découpé la planète entière en petits carrés de trois mètres par trois mètres et qui, identifie, et qui identifie chacun de ces petits carrés à l'aide de trois mots. Il n'y a pas trois mots, il n'y a pas un seul carré, puis trois mètres par trois mètres, okay. c'est petit, là, on s'entend, c'est grand comme le studio ouais, ici, ouais, là, ouais. on n'est vraiment pas dans un gros studio en passant. <rire> euh, par exemple, justement, l'adresse exacte de la porte d'entrée de la place Bonaventure, où se trouve justement notre studio, euh, est composée de trois mots, et ces trois mots-là sont « Envoyons Écriture Barbu ». Hein? Là, je vous laisse réfléchir <rire> une seconde, <rire> ben c'est ça. Alors, si vous entrez ces trois mots-là dans le système de navigation de l'Eclipse Cross, peu importe où vous êtes sur la planète, automatiquement, la voiture, il ben faut évidemment traverser un continent ou peut-être même un océan, ouais, bon. elle va vous diriger à l'entrée de la place Bonaventure. Pas besoin d'entrer une adresse. Okay. Évidemment, ça ne veut pas dire qu'il faut retenir ces trois mots-là. Euh, mais ce que ça permet, c'est par exemple, dans des situations d'urgence, par exemple, imaginez que vous devez appeler le 911 de toute urgence pour déclarer un accident de la route et vous avez aucune idée où vous êtes. Euh... Comment vous faites pour indiquer le lieu au service d'urgence, au téléphone? Alors, ils ouais. vont vous demander où est-ce que vous êtes. Ils bah, vous je suis à ouais. côté, il y a un Tim Horton là, il y a quelque <rire> chose. Avec What Three Words, c'est facile, vous demandez au GPS de vous sortir, de vous produire les trois mots.
1: OK, mais le GPS produit les mots.
0: Vous pouvez les entrer et il peut vous les générer aussi basé sur l'endroit où vous êtes parce qu'il connaît tous les trois, les trois okay. mots clés dans le fond de je chacun être des vos Vous êtes en carrés. mesure
1: de le demander au GPS, par exemple. Et c'est ce
0: que l'Eclipse Cross, ben là, il ne faut pas être dans l'accident <rire> okay. parce qu'il faut s'en sortir relativement indemne. <rire> euh, et grâce à ça, vous pourrez donc euh, dire au service d'urgence exactement. Où vous, vous situez, où se situe euh, l'accident, et d'ailleurs les services policiers du Canada commencent à intégrer cette technologie-là dans ah, leurs services oui. d'urgence. Je okay. regardais les grandes villes Montréal, Toronto, tout ça ont commencé l'année passée à, à intégrer What Three Words. Euh, et c'est quelque chose que l'Eclipse Cross possède de série. C'est là que Ah ben C'est intéressant.
1: Je, je, je l'ai essayé puis je savais même pas ça.
0: Ben, c'est, Écoute, je cherchais l'utilité parce que c'est un truc très euh, geek, très euh, techno. faut vraiment vouloir aimer la, la, la cartographie pour trouver ça. Puis effectivement, cette application-là qui est intéressante et ça vient évidemment, il n'y a pas... Ça va pas révolutionner la conduite de ce véhicule-là, on s'entend, mais ça fait non, quand non, même non. un petit ajout parce que, justement, dans des situations d'urgence, ça peut être intéressant. Donc, c'est une fonction de sécurité assez unique. Okay. Pour le reste, on s'entend, l'Eclipse Cross, là, euh, 4 cylindres de 1,5 litres turbo qui fait 152 chevaux, euh, jumelé à une CVT, euh, tout ça, c'est loin d'être excitant. C'est même, euh, je te dirais, un peu paresseux, là, surtout quand on essaie d'entrer sur l'autoroute.
1: Ah, euh, oh, excusez, oui, oui. Ouais, oui, c'est, je...
0: c'est, écoute, le 0100, 8,6 secondes, oh, oh, c'est sûr que c'est tout à fait respectable pour une voiture il y a 10 oh oui, ans, mais là, oh en oh ce oui. moment, on est plus dans les 5, 6 secondes. En fait, c'est plus, plus la, la façon. Génération
1: que la manière, c'est-à-dire, c'est de la façon que le, le CVT se comporte. Ouais, voilà. Euh, qui est encore parmi les CVT un peu agaçant sur le marché.
0: Bref, euh, véhicule, gros bon sens. Écoute, même à l'arrière, c'est un petit VUS. Là. Il y a de la place pour trois ouais. enfants, mais pas des gros enfants. Trois enfants, <rire> ouais, Exactement. bien précisez, et, pas, euh, et pas votre ado de 15 ans, là. Mais, et c'est ça la finale, vous pourrez toujours déclarer sans rire qu'il sera impossible de vous perdre tant que vous conduirez une Eclipse Cross 2022 parce que vous êtes toujours à trois mots près de retrouver votre chemin. Ah C'est pas que, beau, ah, ça?
1: Que, quelle belle conclusion! <rire> voilà,
0: sur ça, je m'en vais. Bonsoir! Ouais, ça.
1: Moi, de mon côté, j'étais plutôt dans l'utilitaire camion cette oui. semaine, euh, Nissan Frontier. En fait, le Frontier, ça faisait 15 ans qu'on avait le même Frontier, le même moteur, 6 cylindres, 4 litres, glouton. Euh, écoute, oui, la dernière fois, j'avais conduit le moteur 4 litres. Je me situais quelque part autour de 14 à 15 litres au 100 euh, « vide, sans passager, allège, je ne tire à rien mm ». -hmm. Alors, il euh, est un petit peu temps. On avait fait le saut aux États-Unis l'an dernier parce que on avait gardé l'ancien modèle, mais avec le nouveau moteur, euh, qui est un V6 3.8 litres, qui n'a plus la vieille boîte à 5 rapports.
0: Ça, c'est un signe que c'est
1: vieux. Et une boîte à 9 rapports. Mm -hmm. Donc, déjà là, au départ, il y a une grosse amélioration il y a 310 chevaux, il manque pas de pédales, 281 livres-pieds de coupe. Ça, c'est intéressant. Et on a complètement refait le véhicule pour 2022. Là. Il était à plus que temps. Euh, ce que je trouve intéressant, euh, bon, à l'extérieur, c'est encore un Frontier, mais il est beau. Honnêtement, euh, je trouve qu'il y a une belle présence. C'est un vrai modèle intermédiaire, c'est-à-dire qu'on n'a pas essayé de faire quelque chose aux trois quarts d'un F-150, mm -hmm. c'est un modèle intermédiaire, mais qui a quand même pas mal de logements, euh, on peut mettre mm -hmm. beaucoup de choses, la capacité euh, est de 1430 livres, donc on peut traîner jusqu'à 6500 livres, euh, donc on a quand même des bonnes capacités de remorquage, ça veut dire que si vous avez une roulotte de 20 pieds, vous, deux vous traînez motoneiges. ça avec ben deux oui. motoneiges, bon, il y a quand même des capacités intéressantes. L'intérieur est tout nouveau. Euh, c'est un une grosse amélioration. Tu, sais, tu parlais de plastique bon marché oui. tantôt. Ah oui, Nissan Nissan à mettre dans le plastique bon marché. Là, on a amélioré l'intérieur. C'est plus confortable, c'est plus spacieux aussi. Euh, je dirais qu'on est aussi plus orienté vers le conducteur. C'est-à-dire que la nouvelle façon de fonctionner au niveau de l'écran central c'est mieux fait euh, bon évidemment parce qu'on avait un design qui avait 15 ans euh, bon tout suivait puis c'est dur d'améliorer l'intérieur parce que tu es pris dans des paramètres qui sont difficiles ouais. euh, au niveau de la fabrication il euh, y a toujours le modèle King Cab, c'est celui que j'avais à l'essai donc le cap porte euh, puis on peut remonter les sièges à l'arrière donc qui fait un espace à l'abri des intempéries ah oui, euh, c'est si mmh. ça donc si vous n'avez pas besoin des places arrière ou s'il pleut, ou qui fait, bon, je sais pas, moi, un, un temps qui est pas très beau, que vous voulez pas mettre ça dans la boîte, euh, enlevant un siège à l'arrière, on a quand même des capacités intéressantes. Euh, J'ai aussi aimé, bon, moi, j'avais une finition cuir, c'était le modèle bien équipé. C'est sûr que les prix... Euh, les prix sont à l'avenant. C'est-à-dire qu'on commence à peu près à 40 000 pour un modèle de base de 39 998. On connaît Nissan, là, ça finit toujours par 8. Ouais. Bon, on peut dire
0: 40 000.
1: Euh, oui, oui mm -hmm. à peu près 40 000. Euh, puis on va jusqu'à 44 000 ou 47 500 pour un Pro 4X qui est plus équipé pour aller euh, hors route. Euh, donc, on, on se promène. Euh, C'est comparable, bon, si on regarde là, un modèle comme euh, un Ford Ranger, ça part à 35 000. Donc, on est un petit peu en haut, mais il y a un 4 cylindres dans le Ford Ranger, puis c'est un petit peu plus petit. On est un peu au-dessus. Si on compare avec un Tacoma, ça commence à 38 500. Là, on est pas mal plus proche. Je pense que le Tacoma est vraiment un modèle euh, assez proche ou un Colorado, là, qui est pas mal aussi dans, dans les mêmes eaux. Euh, c'est encore, écoutez, c'est pas très, très confortable, mais je dirais que par rapport à ce que ça représentait auparavant, il y a une bonne amélioration au point de vue du véhicule. Euh, on a, euh, je dirais, une meilleure finition en général. Bon, euh, la consommation, j'ai roulé euh, à vide quelque part entre 12 et 13. C'est un peu mieux que c'était, c'est pas beaucoup mieux. Euh, bon, j'ai roulé souvent en deux roues motrices. On a toujours le système quatre roues motrices à la volée, là, mm -hmm. avec la petite manette qu'on passe en quatre roues motrices. Euh, bon, si vous avez un braquage serré à faire, euh, laissez-le en deux roues motrices. Ah oui. Ça tourne pas en quatre roues motrices, mais c'est un système qui a fait ses preuves, même si c'est pas le plus euh, le plus récent et le plus neuf. Euh, ça travaille très bien. Donc, est-ce que je recommanderais un, un Nissan Frontier? Oui, tout à fait. Mm -hmm. euh, le modèle est passé au travers à peu près toutes les intempéries depuis qu'il existe. Là, on l'a amélioré. Il reste bien en vie. Et ce que j'ai aimé, c'est ça. C'est le format. Je trouve que c'est un bel entre-deux. C'est pas trop grand, c'est pas trop petit non plus. Euh, puis de King Cab, là, on peut facilement, quatre personnes seront à l'aise euh, en dedans. Bon, est-ce que c'est le véhicule familial idéal? Euh, non. Mais pour les gens qui aiment les camions, je pense que c'est un, c'est une bonne addition parce ouais. que vous pouvez ça avoir. Ça montre là.
0: aussi le spectre des camionnettes qu'on peut acheter en 2022. oui, ben là c'est ça en fait parce qu'on a pratiquement
1: abandonné. là, On parlait de traverser du désert en début d'émission. Pendant un grand bout de temps, il est resté le Tacoma puis le Frontier. Tout mmh. le monde a disparu. Vrai. Puis là, on est revenu un moment donné avec le Colorado. Puis, whoop, tout d'un coup, ça a marché. Fait que là, Ford, il dit hey, « Hey, moi, j'ai un Ranger qui est quelque part en Asie. Il pourrait peut-être amener ça <rire> ici. Vrai. Il est en Thaïlande. On ouais. l'a ramené ouais, ici. Ouais, ouais. Puis là, ben whoop, ajoute un autre. Là, le, Santa le, Maverick, le Santa Cruz est arrivé. Le Maverick bon, est bon, arrivé. Bon. Fait que là, on est revenu avec un segment de marché tout à fait vivant tout à fait intéressant. Et les gens ont réalisé que, parce que je pense que ce que les gens voulaient, c'était vraiment un petit camion. Mm -hmm. euh, on avait tendance à amener des trois quarts de camions qui ressemblent trop aux autres. Euh, là, on est en train de recréer un petit créneau, parce que des gens qui veulent juste aller euh, faire leurs euh, petites emplettes, aller euh, à la pépinière locale pour le faire leur jardin au printemps, ou qui n'ont pas des grosses choses à traîner. Ben, ça, c'est un entre-deux. Vous faites faire certains bons travaux. C'est pas l'équivalent d'un gros, mais vous allez quand même faire
0: un bon ouais. bout de chemin. On dirait que les gros sont rendus gros. Ils euh, sont gros, rendus gros, gros et ouais. chers.
1: Mm -hmm. euh, je dirais que la fiabilité a été éprouvée, en plus, sur le Nissan. Fait que ça, c'est une raison en plus d'aller en chercher un. Alors voilà, ça complète notre émission. Je vais remercier Claude Hébert, qui était derrière la console avec nous aujourd'hui. Alain. Merci de ta présence. C'est à toi, Benoît. La semaine prochaine, j'essaye je, euh, oui, Marc Saint-Hilaire pour son café. Oui,
0: c'est vrai, je remercie Marc Saint-Hilaire <rire> personnellement pour le café. Et la semaine
1: prochaine, moi, j'ai le nouveau bio et Enclave que j'ai oui. en l'essence ah oui, pas oui, en le 2022. Toi, mm -hmm. Alors, euh, on va vous parler de ça la semaine prochaine. Soyez prudents et revenez-nous en un seul morceau. Tout Bonne exactement. semaine à tous. Bye-bye. C'est
0: 23.